0: Wir, wir haben so eine Rettertüte entwickelt, die testen wir gerade auch hier in Köln. Mhm. Und das ist für uns sozusagen ein Modell, wo wir sagen, wir können wirklich noch frisches Sushi, das eben vom Vortag kommt, dann auch zu einem günstigeren Preis in der Tüte verkaufen, um eben einerseits ein spannendes, günstigeres Produkt anbieten zu können, andererseits aber eben auch um das, was noch überbleibt, abverkaufen zu können.
1: Wirtschaft Köln an Platz.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Fischen GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln an Plagt. Wenn Sie mal Lust haben auf Sushi, was machen Sie dann? Stellen Sie sich in die Küche und rollen dann selber den Reis und den rohen Fisch? Oder gehen Sie eher ins Sushi-Restaurant, sofern es eines gibt in Ihrer Stadt. In Köln gibt es ja eine ganze Menge. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Und äh, unser heutiger Gast Florian Bell steht für diese dritte Möglichkeit, nämlich Eat Happy. Ähm, hallo Herr Bell, schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank. Schön, dass ich da sein kann. Freut mich sehr. Eat Happy, dieses Konzept, Sushi zu kaufen im Supermarkt, in so einer sogenannten ja, Shop-in-Shop-Insel oder mhm. ja, in einem abgeteilten Bereich. Vielleicht können Sie das mal kurz erläutern.
0: Ja, ja, sehr gerne. Also sie haben sie in ihrer Anmoderation, glaube ich, schon sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Also äh, wenn man tagesfrisches, handgemachtes Sushi haben möchte, dann geht man am besten im, zum Supermarkt um die Ecke und schaut, ob ein Eat Happy Shop äh, drinnen ist. Und in diesen Shops, in einem Eat Happy Shop in Shop Standort, äh, machen wir handfrisches äh, Sushi mit unserem eigenen Personal. Da wird täglich frisch Reis gekocht, frisch geschnitten, Gemüse hergerichtet und Dort halt wirklich auch in dem Shop gibt es dann eine Vitrine vor dem Shop, wo es dann zu dem Verkauf äh, hingelegt wird und Sie gehen dann in den Supermarkt, nehmen das frische Sushi, zahlen es ganz normal an der Kasse und dann schmeckt sie dann hoffentlich sehr gut. Ja. Äh,
1: sie sind ein Kölner Unternehmen oder Sie stehen für ein Kölner ja. Unternehmen, das, diese Idee, das Konzept ist hier in Köln geboren worden. Ja. Sie selbst aber, das hört man jetzt auf Anhieb, sind kein Kölner. Das
0: überrascht mich, dass Sie das hören. Nee, Spaß beiseite. Nee, ich bin ein Österreicher. Ich, äh, ich versuche zwar manchmal ein bisschen zu überdunken und versuche recht hochdeutsch zu sprechen, aber man hört es wahrscheinlich genau. Also das Ein bisschen. Ein bisschen, ja, aber das stört hoffentlich nicht. Nee, das also stimmt. Die Idee wurde hier wirklich in Köln geboren und das ist äh, leider auch nicht auf, auf meinen Mist sozusagen gewachsen, sondern mhm. unser Gründer Christian Kraft ist ein Kölner und das ist jetzt... Ziemlich genau vor zehn Jahren hier die ersten Shops haben wirklich auch tatsächlich in Köln gestartet. Unser ja. Konzept ist in Köln losgegangen,
1: ja. Auf dieses total spannende Konzept, das Geschäftsmodell und wie es läuft, kommen wir gleich zu sprechen. Ja. Aber ich würde gerne nochmal anknüpfen an Ihre Herkunft, an, an ja, Österreich. Sehr gerne, ja. Sie sind ähm, in Wien auch Geschäftsführer gewesen von Eat Happy, also Österreich. Sie haben auch genau. die Slowakei betreut, mhm. ähm, sind jetzt aber nach Köln gezogen, zwangsläufig. Das ist ja auch klar, weil, weil Sie CEO der Eat Happy Group geworden sind. Jein, also es stimmt nicht ganz, also ja, das stimmt alles, was Sie
0: eingangs gesagt haben. Ich bin Österreicher, war sozusagen jetzt, bin seit vier Jahren, im, gut vier Jahren im Unternehmen. Ich bin aber nicht nach Köln gezogen, sondern ich bin wirklich so ein Bändler. Also ich bin so halbe Zeit hier, halbe Zeit in Österreich zu Hause. Und deswegen immer viel auf Reisen. Das ah, okay. Heißt, das kann man sagen, ja. wie,
1: wie machen Sie es, wenn Sie hier in Köln arbeiten? Wo wohnen Sie dann?
0: Äh, na, ich bin meistens im Hotel, ganz ehrlich. Also das ist das allerleichteste für mich, weil dann hast du dort ein Frühstück und gehst direkt in die Arbeit. Das ist uh, 200 Meter, glaube ich, vom Büro entfernt und mhm. habe zu Hause Familie, vier Kinder, eine Frau. Und das ist auch ein bisschen der Vorteil, glaube ich, der modernen Zeit, dass das auch möglich geworden ist zu sagen: Du musst jetzt nicht 100 deiner Zeit wirklich vor Ort sein.
1: Ah, okay. Ja. Und ähm, Sie sind mit, dem, mit, mit der Firmenzentrale am Kaiser Wilhelm Ring, ja. also im belgischen Viertel, sagen wir, hier in Köln. Und ja, das weiß ich sogar <lacht> schon. <ja. lacht> Ihr Hotel nicht weit weg. Ja. Wie sieht denn dann der, der übliche Tagesablauf für Sie aus hier in Köln?
0: Ähm, ja, mein Tagesablauf ist, ich bin früh aufstehe. Also das, äh, das bringt mich dann vielleicht auch später zu meinen Hobbys. Also ich gehe meistens in der Früh laufen. Ich habe mhm. hier immer meine, meine Lauflampe mit und laufe hier beim... Stadtgarten Richtung Carola Williams Park, da laufe ich meine Runden in der Früh, also jetzt passiert alles, wenn es noch dunkel ist dann Frühstück und dann geht es ab ins Büro und dann äh, treffe ich die, die Kolleginnen und Kollegen. Wir haben ja zwei Bürostandorte, da ist man manchmal zwischen dem einen, also Kaiser-Wilhelm-Ring und Sollern-Ring, da liegen ja, 500 Meter dazwischen und das hält dann auch frisch, da kann man äh, schön zwischen den Terminen hin und her laufen, viele Gespräche, viele Termine und äh, treffe dann äh, Mitarbeiter, Kollegen, äh, auch mal den Christian Kraft natürlich und so sind die Tage sehr voll und am Abend geht es dann äh, wieder zurück zum Schlafen ins Hotel und dann geht es nächsten Tag eigentlich wieder weiter. Der Christian
1: Kraft, der das 2014 gegründet hat, mhm. ist jetzt rausgegangen in eine Beraterrolle. Er ist jetzt? Ne? Ja, er
0: ist ja nicht im Beirat. Also das ist jetzt also, so, nicht, nicht nur ein Berater. Er ist natürlich ja auch äh, Eigentümer und dementsprechend ist er ein Beirat des Unternehmens. Mhm. Genau. Jetzt ist er nicht da. Aber können Sie, können Sie die Beweggründe mal nennen, warum, warum der Wechsel jetzt äh, erfolgt ist? Ich meine, die Beweggründe, ich glaube, Christian hat das Ganze natürlich äh, aufgebaut äh, mit dem Team der ersten Stunde sozusagen und ich glaube, es war immer schon sein Ziel, dann auch zu sagen, irgendwann ist vielleicht der Moment da, wo man dann auch als Manager sagt, ich, ich gehe jetzt wirklich bewusst aus dem operativen Tagesgeschäft raus, übergibt das und, und steuere, und das ist ja noch immer durch den Beirat gegeben, natürlich noch immer bei strategischen Entscheidungen mit und ich glaube, das war auch so seine Motivation. Und mhm. mich hat natürlich sehr gefreut, als er mich gefragt hat und äh, sind natürlich große Fußstapfen, das ist ganz klar, wenn man gerade dem Gründer auch nachfolgt äh, mhm. und ich versuche mein Bestes, diese großen Fußstapfen halbwegs gut auszufüllen. Wie war der Auswahlprozess, können Sie dazu was sagen? Ach, wie war der Auswahlprozess? Er kannte mich ja natürlich schon einige ja. Jahre. Also, das war, er ist dann äh, Anfang letzten Jahres äh, an mich herangetreten und äh, hat mich eigentlich, das, wir haben ein sehr, sehr direktes, offenes Verhältnis, haben wir wirklich Direkt gefragt, ob ich mir das vorstellen kann und dass sich er mit diesem Gedanken äh, sozusagen äh, ja, beschäftigt hat und den gut befindet. Und dann, ich musste dann ehrlich nicht so lange drüber nachdenken und dann, weil er wusste ja, glaube ich, auch, auf, auf was er sich so circa einlässt. Mhm. Natürlich bleibt ein Restrisiko, ob man dann auch in einem anderen Land funktionieren kann. Aber ich glaube, das Geschäftsmodell ist sehr ähnlich. Ich, ich kannte ja die, sagen wir die Themen, die Leute, auch die deutschen Kollegen. Und so war für mich eher dieses Thema, wie kann ich mir das persönlich auch vorstellen, diesen Schritt zu gehen. Ja. Und das war dann würde ich sagen kein klassisches, jetzt kein klassisches Assessment Center, wie man sich es vorstellt, ja. weil ich ja schon Teil des Unternehmens sind zu dem Zeitpunkt eben für drei Jahre lang war.
1: Das kommen wir jetzt eigentlich sehr gut auf das Thema auch Kultur zu sprechen und zwar ja. Köln gegen Wien sozusagen. Sie sagen, ob man hier auch funktionieren kann. Wie erleben Sie denn Köln so in den ersten Monaten? Mhm. Ähm, ich würde es ich ich fast so äh, umschreiben. Natürlich,
0: ich kannte die Kölner Kollegen jetzt schon eigentlich seit vier Jahren, weil wir, ich war immer wieder mal äh, in Köln vor Ort, also das heißt mal zu, für eine Weihnachtsfeier oder so mhm. und ich, ich, ich bringe da jetzt vielleicht gleich einen, einen Schwenk zu einer wiener Legende, der aber auch in Köln eine Legende geworden ist, Tony Toni Bolster. Ach ja, ah, ja Peter, Stöger, natürlich. <lacht> <lacht> Peter Stöger ist er noch näher, aber für mich war das wirklich so in, in der Kindheit Toni Bolster, also in der Jugend, ja. Kindheit, Jugend äh, Toni Bolster, und der hat das eigentlich immer ganz gut beschrieben. Der ist ja, glaube ich, recht gut angekommen in Köln, bis Total. er dann zu Mönchengladbach, glaube ich, gewechselt ist. Reden wir nicht drüber? Ja, reden wir nicht drüber. Und der, da habe ich immer schon in Erinnerung von dessen Interviews, so dass die Kölner sehr offene, zugängliche, lockere Typen sind. Und das hat sich für mich eigentlich bestätigt. Also ich sehe jetzt ganz ehrlich so von der Mentalität, der Menschen nicht so das große Gap zwischen einem Wiener und einem Kölner, das sehe ich relativ ähnlich. Die, die Kölner, glaube ich, sind sehr lebensfroh und sieht man jetzt oder wir beim bald sehen beim Karneval. Ja. Und ich glaube, die Wiener sind da gar nicht so weit weg. Deswegen, der Kulturschock hat sich eigentlich ziemlich in Grenzen gehalten, wenn ich jetzt ja. ehrlich
1: bin. Aber Sie sind am Wochenende ja auch eigentlich immer zu Hause, ja. bei der Familie nehme ich an. Ne? Ja. Und jetzt Karneval lassen Sie auch aus, ne? Karneval lasse ich aus, ja, das ist aber eher, weil ich einfach, glaube ich,
0: generell nicht so dieser Karnevalstyp bin, aber vielleicht, äh, vielleicht nächstes Jahr. Also da muss ich jetzt vielleicht mal von der Ferne zugucken und dann nächstes Jahr. Mhm. Aber FC Köln war ich schon im Stadion, also das, das war natürlich klar. Ja, das ist ja, ja. wichtig. Muss, ja, ja.
1: Und Toni Polster trifft man den in Wien auch nochmal? Der hat
0: doch eine Tankstelle dort, habe ich gehört, ah, oder? Ja, äh, den trifft man äh, jetzt nicht unmittelbar. Also, ich, da, ich, da bin ich jetzt zu wenig im in in Wiener geschehen, aber ich glaube, so was man so mitbekommt, ist er noch immer sehr, sehr zugänglich, ein lockerer Typ. Hm. Uh, und ich glaube auch noch immer, dass er relativ verbunden ist mit dem, mit dem FC Köln. Ich, ich, ich schaue mir da immer wieder mal seine Postings an in Social Media und da sieht man immer wieder mal noch diesen Vermerk zu Köln, zu, uh, zu, zu Feierlichkeiten etc. Ähm, ja. Mhm. ja, Toni Doppelpack, glaube ich. Toni hat Doppelpack, er hat sogar damals ein Lied rausgebracht, das, das stimme ich jetzt nicht an, aber ich <lacht> weiß sogar noch circa, wie das gegangen ist. Ja, Toni, lass es polstern. Mal ja, das Lied
1: richtig. Ja, kenne ich ja, auch. Genau. <lacht> ich weiß nicht, wie es geht, aber den, den, ich könnte sogar, Zeile aber kann. Das, das tue ich jetzt niemandem an. <lacht> okay. Ähm, dieses Eat Happy ja. Unternehmen, das ist ja viel größer, als man, als man vielleicht glaubt, mhm. wenn man da jetzt mal so ein ein zwei äh, Filialen sieht und so. Ja. In Köln trifft man recht häufig drauf. Also habe ja, ich das Gefühl, man ja, hat ja. da eine hohe Dichte von diesen Shop-in-Shop-Systemen. Aber insgesamt, jetzt müssen mhm. Sie die Zahlen korrigieren, habe ich gehört, 4.000 Mitarbeiterinnen Mitarbeiter?
0: Ja, sind sogar mittlerweile sind sogar mittlerweile mehr. Also wir sind ja. da schon über 5.000 Mitarbeitern. Äh, und äh, wir haben so schon spürbar über 1.000 Shops in Deutschland, also schon weit über 1.200 mittlerweile. Und sind da wirklich im ganzen Bundesgebiet äh, vertreten. Mit, mit diesen shop in shop äh, in, Im Supermarkt, ja. das ist immer Supermarkt, also das ist so für uns so wirklich das, das Credo, das ist unser Markt, wo wir uns auch heimisch fühlen und das ist wirklich ein, wirklich muss ich sagen, ein beachtliches, tolles Wachstum, was wir vom, vom Start weg eigentlich äh, hingelegt haben und immer wieder noch hinlegen können. Über 5000, also das ist ja, ja. das sind
1: alles Festangestellte auch?
0: Ja, ja, also das ist für uns wichtig. Es ist jetzt kein Franchise-Modell, so was, was, es ja manchmal gibt, ja. sondern wir haben wirklich eigene Mitarbeiterinnen und eigene Mitarbeiter. Das ist auch, finde ich, eines, ein großer Erfolgsbaustein dass wir das haben. Hm. Jetzt haben Sie Supermarkt betont. War das in Abgrenzung
1: ja. zum Discounter? Oder wieso meinen Sie Supermarkt? Also? Da kann
0: man es, glaube ich, schon so sehen. Aber Supermarkt vor allem, man, es, es gäbe ja auch die Möglichkeit zu sagen, wir machen jetzt äh, High-Street-Modell und haben eigene Restaurants. Oh, so. äh, das, ja. äh, wir sehen uns aber wirklich auch, auch abgegrenzt zum Discount, muss man schon noch sagen. Also wir, wir gehen da bewusst auch auf das Supermarkt-Modell.
1: Äh, Wobei ja durchaus, wenn man jetzt mal in Aldi reingeht oder so, oder auch Lidl, das ist ja sehr stark aufgewertet worden. Also gar nicht mehr so weit weg von. Nein, absolut, aber ich glaube
0: schon, dass wir als ein Baustein natürlich für den Supermarkt, aber einfach ein Differenzierungsmerkmal sind. Also Gastronomiequalität in den Supermarkt zu bekommen, ist glaube ich äh, leichter möglich, als das jetzt in einen Discount abzubilden und so glaube ich bieten wir einen guten so einen USB, einen klassischen äh, für einen Supermarkt in der Abgrenzung auch zu einem Discounter.
1: Hm. Suchen Sie sich da spezielle Lagen aus oder Städte? Ist das, funktioniert das auch auf dem Lande? Wie, wie ist da so ein typischer Shop bei Ihnen? Ja, also
0: ich glaube, das, das kann überall funktionieren, würde ich mal sagen. Natürlich gibt es in der Regel, kann man sagen, in einem urbaneren Gebiet, so aller Köln jetzt als Beispiel, äh, funktioniert es natürlich in der Regel, äh, sag ich mal, am logischsten oder am leichtesten, weil man halt auch die, die Menschen vorfindet, die vielleicht äh, Lust und Laune haben, asiatisch zu essen oder die. Es die um
1: nämlich ne? Genau,
0: Kaufkraft ist ein Thema. Aber man darf das auch nicht übersehen. Manchmal ist es genau das Gegenteil und man denkt sich, vielleicht, man ist in einer ländlicheren Gegend, wo es vielleicht nicht so funktioniert funktioniert, wo es aber dann auch weniger Mitbewerb, weniger Restaurants gibt und dann kann es genauso gut funktionieren. Also es ist kein Thema, dass es nur in der Stadt funktioniert, sondern mhm. durchaus auch in ländlicheren Gegenden.
1: Und sind Sie inzwischen schon so etabliert, dass dann auch Supermärkte auf Sie zukommen und sagen, können wir nicht auch sowas haben oder ist das immer der Weg, dass Sie anklopfen, fragen, haben Sie noch eine Fläche frei oder können Sie was für uns freiräumen und ähm, dass das der Startpunkt ist?
0: Nee, also Wir haben ja sehr langjährige Partner im, im, im deutschen LEH, muss man sagen und hm. da ist es genau eben so, dass das sehr partnerschaftlich erfolgt, dass es das im Dialog passiert. Und dass man dann wirklich im Dialog feststellt, okay, das sind Standorte, wo das, wo das funktioniert. Also wir sind jetzt nicht zu so dieser klassischen, die an der Türe anklopfen und sagen, wir haben da dieses Modell, probieren Sie das doch aus. Sondern unsere, unsere Partner im, im Lebensmitteleinzelhalten, die wissen, dass das eigentlich gut funktioniert und da geht es eher darum, gemeinsam zu eruieren, sind die neuen Standorte, die dann dazukommen, geografisch die richtigen.
1: Mhm. Man hat den Eindruck oder ich habe den Eindruck, dass es überdurchschnittlich häufig beim Rewe anzutreffen ist. Stimmt mhm. das?
0: Ich meine, Rewe ist natürlich einer unserer, unserer großen Kunden, ganz klar, aber natürlich auch Edeka oder auch HIT äh, sind unsere großen Kunden. Also das, das mhm. verteilt sich, glaube ich, sehr, sehr gut, aber natürlich ist die Rewe äh, ein wesentlicher Kunde für uns.
1: Wie ging das los? Was war der erste Markt?
0: Der erste Markt war jetzt äh, wirklich de facto hier in Köln Rewe. So ist das eigentlich losgegangen. Die ersten, die ersten paar Märkte waren hier wirklich de facto in Köln, also das ist äh, mit zwei, drei Märkten, also ich, ich gebe jetzt nur diese Urban Legend sozusagen weiter, die, <lacht> ja, ja, da, die ist vom, da war ich ja noch nicht da, aber das ist so auch die, die, die Story, wirklich so vom, vom Beginn waren hier einige wenige äh, Shops direkt in Köln und dann ist äh, sozusagen unser, unser Konzept weiter gewachsen, in den Süden gewachsen, in den Norden gewachsen, ins ganze Bundesgebiet.
1: Ja, genau. Ich habe das äh, schon gesehen, verschiedentlich, dass es mittendrin ist, dass das wirklich ja. eine Insel ist. Manchmal findet man es oder gar nicht so selten. Mhm. Dort, wo früher die Bäckerei Öbel war, die insolvent gegangen ist, die hatte mhm. da auch starke Verbindung. Das ist jetzt so dann ausgefüllt von Eat Happy. Mhm. Ähm, was funktioniert besser? Mittendrin oder am Rande mhm. oder da im ehemaligen Bäckereibereich? Ich würde sagen, natürlich... Wir, wir bauen am liebsten einen eigenen Shop ein, äh,
0: nicht weil wir jetzt so die, die Baumeister sind, sondern weil wir dann natürlich das, das Konzept, da geht es ja auch darum, äh, von Abwicklungsprozessen, wo, wo steht eine Arbeitsfläche, wo ist dann, äh, wo ist der Fisch gelagert, im Shop etc. Das heißt, wir haben ein eigenes Modell, das ist mhm. so sag ich mal ich 10 bis 15 Quadratmeter in der Regel groß. Wenn wir das natürlich auf eine freie Fläche stellen können, ist das meistens am leichtesten. Natürlich gibt es aber dann auch Möglichkeiten, zum Beispiel freigewordene Flächen so zu adaptieren, dass sie auch für eine Sushi-Frischproduktion äh, funktionieren kann. Aber am liebsten, wie gesagt, eigentlich schon das eigene Modell. Da gibt es wirklich äh, ja, nicht einen Standard, aber annähernd einen Standard, den man dann einfach größenmäßig variiert und dann, dann funktioniert das nämlich auch von dem, vom Bau sehr, sehr schnell und dann geht es eher darum, dass die Anschlüsse etc.
1: passen. Ja. Wollte ich gerade sagen, man muss dann ja mittendrin, da wo sonst einfach nur Regale stehen, auch äh, Frischwasser haben und Abwasser und alles. Ne?
0: Genau, genau, aber das, das ist eigentlich schon die ganze Krux. Dann natürlich noch ein äh, Starkstromanschluss und dann natürlich äh, ist viel Know-how im, im Ladenbau drinnen, äh, wie unser Laden gebaut ist, wie eben Arbeitsflächen sind, dass das vom Personal passt, dass es erstens Spaß macht drinnen zu arbeiten, das darf man nicht ganz vergessen. Es geht nicht immer nur um Produktivität, sondern es geht auch darum, dass die Leute, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, einfach auch Spaß und Freude an der Arbeit haben, dass, dass es eben auch wirklich nachhaltig funktionieren kann.
1: Ja, ja, das wird tatsächlich, also wenn man ihre, ihre ihr Marketing, sag ich mal, ja. auch anguckt, eat happy, work happy und so, das wird immer auch ausgespielt ne? und das, also dieser, diese Freude an dem, an dem ganzen Produkt auch. Ja. Ähm, wie stellen Sie das sicher, dass die Leute sich bei der Arbeit freuen?
0: Das ist wirklich ein Teil der Kultur. Also das, ist, das war auch für mich, als ich jetzt auch nach Deutschland gekommen bin, sozusagen so, so wirklich stark spürbar, wie stark diese it happy kultur bei uns verankert ist. Und das ist für uns das größte Asset. Das beginnt eigentlich schon im Recruiting-Prozess und im Onboarding und im tagtäglichen, dass das wirklich auch ein Teil zum Beispiel unserer Strategie ist, dass wir sagen, wir wollen dem Kunden ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und der Kunde ist sowohl natürlich der Kunde, der Einkauf, geht, als auch der, der interne Kollege, die Kollegin und äh, das ist uns extrem wichtig. Äh, das wird auch von Führungskräften sozusagen verlangt, dass die das vorleben, dass wir auf Augenhöhe miteinander sprechen, also dass mhm. du da jetzt nicht so klassisch hierarchisch du musst und du, du sollst, sondern dass man wirklich die Leute motiviert und Teil der zum Teil der Lösung sozusagen macht und das, das führt in der Regel dazu, dass Mitarbeiterinnen auch motiviert sind und Freude dran haben.
1: Das ist ja ein Konzept, das allein auf japanische Küche setzt, ne? Oder auch noch benachbarte Ich würde sagen asiatisch. asiatisch. Also ich
0: würde jetzt äh, Japanisch würde es vielleicht zu sehr einschränken, weil wenn wir dann natürlich äh, Pockepowls haben äh, oder, oder vieles andere, natürlich äh, haben wir eine, eine, starke, eine starke Verbindung ins Japanische, aber wir sind da durchaus auch
1: offen, äh, es eher asiatisch äh, mhm. zu sehen. Ist das dann wichtig, auch ein positives Einstellungskriterium, wenn es wirklich Japaner sind oder Asiaten, die dann bei Ihnen arbeiten oder ist das völlig egal,
0: wer da steht und das zubereitet? Völlig egal. Also generell, wir machen jetzt keinen Auswahlprozess nach der Herkunft. Mhm. Sie werden aber bei uns trotzdem tendenziell sicherlich viele Menschen aus Asien treffen, weil es da auch wirklich so eine, eine, eine gute Community gibt, auch im, im Recruiting, dass, dass Leute andere Empfehlungen, Netzwerke haben und dementsprechend ist es natürlich ein schlüssiger, gut, ein guter Punkt, aber es ist jetzt für uns überhaupt kein Muss-Kriterium. Also sie finden genauso Deutsche, Europäer, Afrikaner, Asiaten, also wirklich hm. durch die Bank.
1: Hm. Sie haben also diese 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hm. in den Shops Plus noch äh, Verwaltungsstandort Köln auch noch mal ähm, ein paar hundert ne? oder 180, 200. Ja, wir haben so 200. um die
0: 200 ja. äh, und haben dann aber auch noch ein Regionalbüro. Also wir, da geht es ja um die Betreuung dann nochmal. Also in, in Summa, summa summarum liegen wir jetzt ungefähr bei 250, wenn ich das Regionalbüro sozusagen auch noch dazu rechne.
1: ja Wie sieht das dann von den von den Geschäftszahlen her aus? Also Umsatz mhm. und auch Gewinn, können Sie da auch was zu sagen?
0: Und ich kann Ihnen sagen, dass wir so vom, vom Umsatzvolumen her äh, schon mittlerweile so um die 400 Millionen Euro Umsatz machen. Also das ist schon sondern ein, ein, ein wirklich stark gewachsenes Unternehmen. Und das, wenn ertragsreiches Unternehmen sind, äh, das äh, ist natürlich immer die Herausforderung bei einem Unternehmen, gerade vielleicht auch in, in, in Zeiten äh, der wirtschaftlichen Unsicherheiten, hm. aber wir sind sicherlich ein ertragsreiches Unternehmen. Zu viel darf ich natürlich nicht verraten, aber dass wir wachsen und dass wir ertragsreich sind, das ist uns auch wesentlich und wichtig und das ist ja auch der, der Motor, dass man als Unternehmen ja eine stabile Zukunftsausblick auch haben ja. kann.
1: Sie haben ein ganz starkes Wachstum. Ich habe mal gelesen, ja. das mag jetzt auch überholt sein, diese Zahl 150 neue Shops pro Jahr. Ja, da weiß ob das sind wir sogar
0: stärker, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da, da sind wir aktuell eher sogar über 200 Jobs im Jahr. Mhm. Das funktioniert aber wirklich auch nur, weil wir eben wissen, was wir tun, weil wir die richtigen Partner auch haben, die wissen, wo und wie unser Konzept funktionieren kann und weil wir eben die richtigen Leute dazu haben. Mhm. Also das das ist schon, also das, weil das klingt eigentlich sehr, sehr sehr leicht, aber wir wachsen so um die 200 Shops, aber wenn ein nee, Shop so mit drei Mitarbeitern immer besetzt ist, also ja. das, das ist schon eine Challenge. Also Aber Gott sei Dank haben wir dann ein starkes Team, dass das dass das auf die Beine stellen kann.
1: Und Sie müssen ja auch jeden Shop sozusagen in zwei Schichten äh, denken. Ne? Das, ein Supermarkt hat lange auf. Sie wollen ja nicht äh, dann sagen, und jetzt ist dieser Laden äh, nicht besetzt, sondern der muss ja parallel auch die ganze Zeit offen sein, oder? Absolut, also
0: wir, wir sind in den äh, normalen Geschäftszeiten natürlich geöffnet und das beginnt ja dann natürlich mit einer Vorarbeit, also wir müssen ja auch schon was vorarbeiten, damit dann auch äh, ab den, sag ich mal, zumindest äh, Vormittagsstunden wirklich frisches Sushi im Regal liegt mhm. und da muss natürlich noch ein Shop geputzt werden, es gibt dann strenge Hygienestandards, das ist uns ganz wichtig und deswegen ist das natürlich von der Besetzung her äh, für uns ganz essentiell, dass das passt.
1: Und frische heißt bei Ihnen taggleich produziert und dann wird es abverkauft? Oder kann, kann man auch sagen, nächsten Tag gibt es das zum halben Preis, wie beim Bäcker so ungefähr?
0: Nee, also wir haben ein Mindesthaltbarkeitsdatum von einem Tag. Das heißt, was wir heute produzieren, wird spätestens morgen noch verkauft. Mhm. Und das ist das längste Mindesthaltbarkeitsdatum, das wir anbieten. Es würde länger halten. Uh, muss man auch sagen, uh, aber uns ist ganz wichtig, dass bei Sushi wirklich ein ultrafrisches Produkt verkauft wird, weil sie, sie werden ganz stark merken, dass nach wenigen Tagen natürlich eine Reisqualität, eine Fischqualität einfach sonst ja. extrem leiden würde.
1: Na, da hat man sich gerade bei Romfisch hat man dann auch seine Sorgen, wenn man das allzu lange liegen lässt. Ne?
0: Absolut, absolut. Ich meine, ganz wichtig ist, Immer bei dem Ganzen die Einhaltung der Kühlkette, das geht eigentlich schon los mit der Lagerung des, des rohen Fisches, das Tiefkühlprodukt und dann über den Shop und über die Produktion, über, den, über die Vitrine. Also das wird alles überwacht, dass es das natürlich funktionieren kann und das ist das ganz Wesentliche. Aber wie gesagt, die Frische ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wesentliches Kriterium auch unseres Erfolgs, dass ja. es
1: wirklich frisch und handgemacht ist. Und wie machen Sie das logistisch? Haben Sie da ein Zentrallager, aus dem heraus der frische Fisch dann in die einzelnen Supermärkte geliefert wird? Oder wie läuft das?
0: Nee, also beim, beim, beim Sushi muss es äh, ist ganz, ganz wichtig. Also der, der, rohe, der also das, das Rohmaterial des, des Fisches, also zum Beispiel jetzt des Lachs, mhm. äh, muss tiefgefroren sein. Das ist äh, ganz, ganz wesentlich. Äh, das ist auch eine, eine wirklich eine lebensmitteltechnologische Vorgabe. Also es ist jetzt kein frischer Fisch, der jetzt direkt sozusagen angeliefert wird und aus, aus einem, aus einem Kühllager kommt, sondern der wird schockgefroren, tiefgefroren und wird dann äh, im Shop äh, aufgedauert und geschnitten und wird dadurch sozusagen in, in der Frische verkauft. Okay, also Sie haben schon quasi im Laden, im Supermarkt dezentrale Lagerstätten für… Genau, haben ja. wir, und wir haben natürlich einen, einen Logistikpartner, wo dann tiefkühl Fisch gelagert wird und mhm. unsere Shops werden so in der Regel wöchentlich beliefert, mit Reis, mit, mit Fisch. Dann gibt es natürlich dann noch den, den direkten Zugang zum, zum Gemüse im Supermarkt oder dann auch über, über Gemüsepartner, die dann natürlich häufiger als einmal in der Woche beliefert werden, sondern in der Regel täglich. Genau, und so funktioniert
1: mhm. das eigentlich. Und jetzt sind wir schon im, im, im Thema Sie sagten ultra frisch und einfach ja. hält sich das und sind wir schon im Thema auch Lebensmittelverschwendung letztlich. Ja. Was machen Sie mit den äh, nicht verkauften Waren?
0: Ja, also ganz wesentlich ist
1: das Beginn der eigentlich schon
0: äh, am, am Beginn des Prozesses. Das heißt, wir schauen schon, wir planen. Also wir ja. haben eine, eine Planungssteuerung, äh, wo wir wirklich schauen, welche Mengen, welche Produkte werden wir aufgrund von historischen Daten und auch aufgrund von Zukunftsprognosen verkaufen. Dementsprechend bekommen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mal einen Produktionsvorschlag. Mhm. Äh, an dem sie sich in der Regel orientieren. Das sehen wir dann natürlich auch, was, was wurde produziert. Und von dem her steuern wir schon ziemlich stark, dass wir schon wirklich so wenig als möglich wegschmeißen müssen. Und das, was, wir, was nicht mehr verkaufsfähig ist, sind wir gerade jetzt dabei, dass wir, wir haben so eine Rettertüte entwickelt, die testen wir gerade auch hier in Köln. Mhm. Und das ist für uns sozusagen ein Modell, wo wir sagen, wir können wirklich noch frisches Sushi, das eben vom vor, Tag kommt, dann äh, zu ne, auch zu einem günstigeren Preis in, na, in der Tüte verkaufen, um eben einerseits ein spannendes, äh, günstigeres Produkt anbieten zu können, andererseits aber eben auch um das, was noch überbleibt, äh, abverkaufen zu können.
1: Gehen ah ja. wir denn sowas wie die Tafel auch für Sie in Frage oder ist das einfach dann nochmal von der, von ist der das Logistik, von der Dauer <lacht> zu, zu lang?
0: Gut. Da kann man Rohwaren in unserem Fall abgeben. Das Problem ist genau, was Sie angesprochen haben. Das ist dann die Logistik und dann ist man natürlich im Thema der Ultrafrische. Mhm. Und da müsste man höllisch aufpassen, weil dann das Thema ist, wenn wir nicht mehr gewährleisten können, dass das dann auch in der Kühlkette äh, weiter ja. äh, gehandhabt wird, gelagert wird, dann ist natürlich ein Rohrfisch, könnte dann natürlich ein Risiko darstellen. Deswegen kann das nicht so klassisch abgegeben werden.
1: Mhm. Die große Debatte ums Containern, die ja gerade läuft, auch zwischen Bund und Ländern hier in Deutschland, mhm. wo die sich gerade darüber verständigen wollen, ob man das aus der ähm, Kriminalität rausholt, sozusagen, dieses Thema. Mhm. Ähm, wie betrachten Sie das?
0: Ja, also ich, ich muss gesagt, ich, ich, ich war mir dessen gar nicht so lange bewusst, dass das, dass das wie das in Deutschland gehandhabt wird mit, mit dem Begriff Containern. Das war für mich jetzt sogar etwas, etwas wirklich Neues. Ich habe mich mhm. damit ein bisschen beschäftigt auch. Also... Ich bin generell der Meinung, dass äh, in, in einem mitteleuropäischen Land oder idealerweise auf der ganzen Welt sollten Menschen nicht hungern müssen. Also man sollte äh, Dinge wie Containern dann, finde ich, nicht äh, unter Strafe stellen, sondern sich eher überlegen, äh, ja, äh, kann man das ermöglichen oder gibt es nicht auch nicht andere Möglichkeiten, dass eigentlich Menschen äh, tagtäglich genug zu essen bekommen. Also das ist, glaube ich, was ganz, ganz Wesentliches dem wir uns als Gesellschaft, glaube ich, auch stellen müssen. Also um es vielleicht konkret zu sagen, also ich, ich finde nicht, dass das eine Straftat ist oder dass mhm. das jetzt äh, unbedingt der Mensch dadurch äh, strafrechtlich verfolgt werden sollte oder Verwaltung
1: strafrechtlich verfolgt werden sollte. An, an sich könnte es auch sein, dass von Ihnen, also ITEPI-Produkte e im Supermarktcontainer zurzeit auch landen im, im Abfallbehälter, ne? Äh, Wird wahrscheinlich so sein, ne? Grundsätzlich so
0: kann das natürlich vorkommen. Also das äh, kann natürlich der Fall sein.
1: Haben Sie ungefähr eine Quote, wie viel Prozent der zubereiteten Sachen Sie nicht verkaufen können?
0: Also wir haben, so eine, wir haben schon eine Quote, die ist so um die 10 Prozent, kann man sagen. Also das ist und haben
1: Sie auch eine gute Software, die das Ja, man,
0: man darf eines nicht vergessen, und der Unterschied, den wir vielleicht zu einem Liefermodell haben, wir haben ja das eigene Personal vor Ort. Und das eigene Personal sieht ja auch, was habe ich denn produziert? Ja. Und was soll ich zum Beispiel noch nach? Wir produzieren ja mehrmals täglich. Das heißt, so, es, es, man sieht ja dann erstens diesen, diesen Produktionsplan, wie viel habe ich produziert und man sieht dann auch wirklich in der Vitrine, wie viel ist denn noch äh, übrig von einer bestimmten Sorte und wie viel muss ich noch nachproduzieren. Mhm. Man muss auch ganz klar sagen, das ist für uns jetzt auch wirtschaftlich also einer der ganz großen Kenngrößen. Hätten wir da… 20 Prozent, jetzt auch rein wirtschaftlich gesprochen, würde sich äh, das auch nicht rechnen können, muss man ganz klar sagen. Also da gibt es natürlich für uns die nachhaltige Thematik, die uns sehr, sehr am Herzen liegt, aber wir müssen es auch aus, aus einer wirtschaftlichen Betrachtung sehen. Deswegen ist für uns das Thema extrem
1: wichtig. Hm. Gibt es denn, denn da von den Produkten her äh, starke Verschiebungen und Trends? Es läuft ja jetzt schon einige Jahre. Mhm. Die Leute werden äh, ernähren sich zunehmend auch vegan, vegetarisch. Ja. Äh, wie gehen Sie auf sowas zum Beispiel ein? Also ja, was wir, was wir noch immer sehen.
0: Also ich würde sagen, Lachs wird, ist noch immer unübertroffen. Also ich glaube, man, man ver, äh, verbindet Sushi noch immer sehr häufig einfach mit Lachs, mit Thunfisch, äh, vielleicht weniger mit Thunfisch, muss ich sagen, als mit Lachs. Aber natürlich, unser Sortiment im, im vegetarisch-veganen Bereich beträgt schon um die 25 Prozent. Also, wir sehen da einen klaren Trend hin. Das ist jetzt vielleicht nicht nur ein klassisches Maki mit einer Gurke oder mit einer Avocado, sondern äh, das sind mittlerweile auch wirklich, sage ich mal, speziellere Kalifornier, also speziellere Sushi-Varianten, die immer stärker in diese Richtung gehen. Äh, also, für uns ein ganz, ganz wesentliches Thema: Vegan- und Wedgie-Produkte. Äh,
1: Wird das für Sie billiger, so ein Produkt herzustellen?
0: Wird es für uns billiger? Äh, nein, ich würde sagen, ganz, ganz allgemein kann man sagen, dass, der, dass der, der Preisunterschied natürlich von einem vegetarischen zu einem Fischprodukt, der auch im, im, im Endpreis gegeben ist. In der Regel werden Sie sehen, dass ein vegetarisches Produkt in der Regel einfach eine Spur auch günstiger ich ist. Aber nur ein bisschen äh, habe ich gesehen.
1: Nicht, also ich hätte gedacht, vielleicht ein bisschen mehr. Beginnt. Naja, man,
0: zum Beispiel, wenn, wenn man jetzt eine Avocado verwendet, eine Avocado ist auch wirklich ein Produkt, was sehr, sehr hochwertig ist, was teuer ist, äh, wo man ja auch das Thema hat, das funktioniert nur ultra frisch, da kann man auch nicht jede Avocado verwenden, wenn die braune Punkte hat. Also das, das kostet schon auch Geld. Also es ist jetzt nicht so, dass wir mit vegetarischen Produkten mehr verdienen, sondern mhm. das hält sich eigentlich schön die Waage.
1: Mhm. Sie haben den Begriff... Ich weiß nicht, ob Sie ihn schon genannt haben, oder aber indirekt schon Nachhaltigkeit. Sie, ja. Ich glaube, es ist auch einer Ihrer drei Schlüsselbegriffe, Qualität, frische Nachhaltigkeit. Ja. Wo steckt da jetzt speziell Nachhaltigkeit bei Ihnen drin und wie, wie machen Sie, wie setzen Sie das um?
0: Also ich glaube, die Nachhaltigkeit äh, ist bei uns auf, auf einigen Säulen aufgebaut im Unternehmen. Das also ist ein Teil unserer Kultur. Das heißt, Nachhaltigkeit muss Teil äh, unseres Produktes sein, unseres Konzeptes sein. Also das Produkt so nachhaltig als möglich zu Herzustellen. Also da mhm. geht es los bei der, welchen Fisch verwenden wir, welche, welche Partner, welche Lieferanten haben wir. Geht dann hin genau zu dem Thema, wie können wir Lebensmittelmüll vermeiden, was tun wir aber mit, mit, mit der, sag ich mal, Überproduktion, die sich nicht vermeiden lässt, wie dieses Thema zum Beispiel in der Rettertüte. Äh, geht aber natürlich, abgesehen vom Produkt, auch stark in, in die Organisation hinein, weil Nachhaltigkeit ja auch die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrifft. Also ja. das, das, deswegen sagen wir, wir haben zum Beispiel das, dieses Konzept, dass wir, sagen, wir haben Eigenpersonal. Wir haben, wir, bei uns Karrierepfade sind auch so, dass häufig Mitarbeiter, die dann in Führungspositionen kommen, wirklich dann auch in einem, in einem Shop am Beginn zum Beispiel waren und, und sich wirklich dann nach oben gearbeitet haben, weil sie dann mal später ein Gebietsleiter, ein Regionalleiter werden konnten.
1: Also nach oben heißt in dem Fall tatsächlich weg aus aus der Küche rein Ja, aber ich weiß gar nicht,
0: wer hat denn nach oben, aber ich meine, es diese, mhm. diese klassische Pyramide sozusagen nach oben. Mhm. Und deswegen sage ich, die, die Komponenten sind wirklich vielfältig, bis hin eben Gesellschaft, Produkt und Mitarbeiter.
1: Sie nannten auch die Verpackung schon mal, ja. das ist nun mal Plastik. Ne? Ich weiß nicht, gibt es eine Alternative dazu? In, in weiten Teilen Plastik. Ne? Da, ja. da liegen die Dinger so angerichtet, ja. dann darüber nochmal eine durchsichtige, mhm. äh, wie nennt man das, ja, Nee, Klasse, also, Klappe also das oder Kappe?
0: Ist also ich glaube, wesentlich ist mal die Unterscheidung, ob es ein Recycle-Pad ist oder ob es klassisches Plastik ist. Also mhm. wir setzen auf Recycle-Pad, äh, damit wir sozusagen das in einem geschlossenen Kreislauf sind äh, und beschäftigen uns ja schon länger mit dem Thema äh, Verpackung, noch nachhaltiger, noch nachhaltigere Verpackung. Und wir werden auch heuer äh, unsere Verpackung äh, auf komplett äh, plastikfreie Verpackung umstellen. Also wir sind da mitten in den finalen Tests. Ah, okay. Was wäre ja, der ja. alternative Stoff dazu? Der alternative Stoff ist Karton, Papier und Zellulose. Also das, ja. ist, das ist uns wirklich wesentlich und wichtig. Und man muss aber auch sagen, bis dato in dem frische Bereich, es, es hat bis dato nicht mal Verpackungen gegeben, die, die das auch erfüllen hätten können. Also es war für uns jetzt eine, auch eine Herausforderung, eine Challenge, eine Verpackung zu entwickeln. Also da, das, da sind wir auch ein bisschen stolz drauf. Das haben Sie selber gemacht. diese? Ja, also mit, mit, mit Verpackungspartnern natürlich, mhm. äh, weil wir natürlich ein Produkt haben, das ja nest, also Sie haben, einen, ja. Sie haben den Reis, Sie haben den Fisch, das, das gibt Flüssigkeit ab und wenn Sie das jetzt nur in, eine, in einem Papier legen, dann, das, das schlägt Wellen, das läuft an, das funktioniert eigentlich, ist nicht verkaufsfähig. Hm. Und das war, war und ist eine, eine spannende Reise, aber das ist für uns ein ganz, ganz wesentliches Thema und äh, werden Sie heuer in allen unseren Shops äh, noch zu sehen bekommen. Na, interessant.
1: Haben Sie da schon erste Tests gemacht, auch möglichst hey, absolut, mit Kunden, absolut. Also wie, ja, das, also, wie das ankommt.
0: Sie finden auch schon Testjobs in ganz Deutschland, wo wir genau diese Verpackung äh, testen. Ja. Wo, wo wir jetzt im letzten Feinschliff sind. Äh, und äh, genau diese, eben diese Karton-Papierverpackung, äh, komplett plastikfrei, recycelbar, eigentlich sogar kompostierbar. Das ist genau das, äh, was wir dann äh, auch ausholen werden. Spannend. Ja, ist spannend. Also, da, das sehen wir uns auch. Das ist für uns auch, auch ein Zeichen, einerseits der Nachhaltigkeit, aber auch, dass wir sagen, wir, sind, wir sehen uns da auch als, als Qualitätsführer, so klassisch. Und da mhm. wollen wir auch bei der Verpackung äh, ja, was bieten, was vielleicht nicht jeder
1: hat. Haben Sie denn ansonsten, Sie sagen Qualitätsführer an der Stelle mit Verpackung auch, und mhm. haben Sie sonst ein Alleinstellungsmerkmal oder sind Sie fühlen Sie sich da auch von, von ähnlichen, gibt es da Konkurrenten, die was ganz Ähnliches aufziehen? Oder? Mhm. Ich meine, was ganz
0: ähnliches ist, ist, immer die Frage, da, da kann man jetzt natürlich mit viel Marketing darauf antworten, was unsere USBs sind, aber ich, ich glaube für mich der wesentlichste, das wesentlichste Alleinstellungsmerkmal ist das, dass wir das mit, mit eigenem Personal betreiben. Also natürlich gibt es Mitbewerber, es gibt auch im, äh, im, im Sushi-Bereich, auch im Shop-in-Shop-Bereich äh, gibt es mit, Mitbewerber. Äh, wir betreiben es mit eigenem Personal, es ist uns extrem wichtig, äh, dass es jetzt kein Franchise-Modell ist. Und wenn es dann Richtung Produktqualität, Frische geht, Auswahl geht, Innovationen geht, äh, da sehen wir uns äh, als Qualitätsführer und das ist auch für uns so diese
1: Richtlinie in Zukunft, das immer zu bleiben. Hm. Und wo sehen Sie noch abseits des Wachstums, also Shop um Shop zu wachsen, äh, eventuelle ähm, ja, Ableitungen, dass man das Geschäftsmodell noch erweitert, dass man… Sowas wie, wie Lieferdienst, ist das auch nochmal, also haben Sie da irgendwas auf dem Zettel oder mal überlegt, probiert vielleicht sogar und es hat geklappt oder nicht mhm. so gut geklappt?
0: Also äh, es, es, es gibt doch die Möglichkeit, äh, zum Beispiel äh, sich Sushiplatten vorzubestellen, abzuholen, bis hin zu, zu Liefermöglichkeiten, Online-Shop etc. Also das sehen wir durchaus mhm. als zukunftsträchtige Themen. Äh, das Kernthema für uns ist aber dennoch so, dass der Kern unseres Tuns ist einfach die, der Shop, die Mitarbeiter, vor ort -Produktion. Das sehen wir ganz, ganz klar als wesentlichen Baustein auch in Zukunft. Wir sehen aber auch und das Thema Produktinnovationen, Weiterentwicklung unseres Sortiments, als ganz, ganz wesentlichen Schlüssel, da immer wieder mal was Neues zu bieten. Nicht nur die, die nächste Sushi-Variation, sondern eben auch neue Produkte. Es also wird auch heuer bei uns neue Produkte im Sortiment geben, die natürlich in diese asiatische ja, das Klammer Ja, es Griechisches, Türkisches also da das, das nicht noch... Das sehen wir nicht, mhm. aber wir sehen dann schon, dass, dass der, der Sortimentskorb durchaus breiter werden wird.
1: Mhm. Jetzt hat man ja beim... Beim Einzelhandel oft hört man von, von diesen Preisschlachten, die, die dann führen mit den Markenherstellern zum Beispiel. Dann werden mal Sachen ausgelistet und so weiter. Und Wie erleben Sie das? Sie müssen ja auch mit einem, mit einem Rewe-Edeka-Hit auch um, um Preise sicherlich neu verhandeln. Das ist ja nicht auf ewig gesetzt. Also wie viel müssen Sie zahlen an Miete? Mhm. Wie viel Erlösbeteiligung bekommen die vielleicht mhm. auch? Ne? Wie, ist, das, ist das ein ständiges, ständiger Begleiter oder machen Sie das auch Markt um Markt? Oder gibt es da so einen Rahmenvertrag? Also wir haben mit unseren, mit unseren
0: Partnern, mit, mit, den, mit den von Ihnen auch genannten, haben wir äh, eine Rahmenvereinbarung, die natürlich dann auch für die jeweiligen Standorte äh, zutrifft, die wir, die wir aufschalten und, und weiterentwickeln. Und das, das ist das Gute, glaube ich, auch an diesen langjährigen, äh, gewachsenen Partnerschaften, dass das jetzt kein äh, ständiges Neuverhandeln ist, sondern dass es, da auch eine Möglichkeit eben abbildet, auf äh, bestehende Parameter und äh, Konditionen aufbauen zu können und weiterarbeiten mhm. zu können. Also das sind wirklich gewachsene Modelle.
1: ja Und der Supermarktbetreiber hat ja was, wenn die Sushi-Insel gut läuft, dann absolut. erstens kommen vielleicht sogar Leute rein, deswegen, kann ja auch sein, und nehmen noch was anderes mit und außerdem ist er eben äh, am Erfolg beteiligt. Ne? Absolut, absolut. Gilt das auch für die Köche, die, die dort arbeiten? Ist das auch ein Provisionsmodell? Also
0: Nein, das haben wir ganz bewusst eigentlich nicht, sondern wir wollen äh, attraktive Gehälter zahlen und deswegen gibt es ja auch nicht nur das, das, das Einstiegsgehalt, sondern es gibt die äh, Möglichkeit, den Gehalt weiterzuentwickeln, dann weiter aufzusteigen. Wir sehen das aber nicht als Schlüssel, warum, weil wir wollen natürlich auch einen guten Mix der Produkte haben. Wir wollen jetzt nicht nur eine Selbstoptimierung und wir würden nur mehr Produkt A produzieren, weil es dann vielleicht zu, zu, zu einer höheren, unmittelbaren Gehalt des Mitarbeiters führt, mhm. sondern ganz, ganz wesentlich lieber fair zahlen und den, den Leuten so ein gutes Gehalt mitzugeben, als zu sagen, du musst dieses oder jenes zu tun und dann hast du noch eine, eine Umsatzbeteiligung.
1: Ja. Kommen wir nochmal vielleicht aufs Thema äh, Sushi und Sie haben Ihren Tagesablauf beschrieben. Also, äh, Sie essen ja sicherlich auch Mittag. Ist, ja. Kommt das in Frage, auch Sushi zu essen oder ist das einfach gehört das zum guten Ton, dass man mehrmals pro Woche dann auch eigene Produkte nimmt? Zum,
0: also, für mich ist es, ich habe zum Beispiel mir, mir gestern Abend nach dem, nach dem Büro äh, eine Tastebox geholt. Also, für mich ist es ganz normal, würde ich unser eigenes Produkt äh, nicht mögen oder würde es nicht schmecken, dann hätte ich glaube ich ein Problem mit unserem eigenen mit unserem eigenen Modell das war für mich immer auch ein, wichtig in meiner beruflichen Karriere wo zu arbeiten wo ich mich wohlfühle wo ich auch zu dem Produkt stehen kann also Das ist hm. für mich schon wichtig ich schreibe aber jetzt ich schreibe niemanden vor dass man Sushi essen muss das ist natürlich nicht schlecht wenn man unser Produkt mag ich mag es sehr sehr gern aber ich esse auch nicht jeden Tag Sushi
1: haben Sie denn hier in Köln
0: eine Kantine äh, wir haben äh, keine klassische Kantine, sondern wir, wir sind so nah jetzt zu den nächsten Supermärkten und zu umliegenden Restaurants, äh, dass, die, dass man sich es einfach von dort holt. Also ist jedem freigestellt, ob er dann Absolut. zu Itepi e geht oder Absolut. sonst was anderes. Absolut. Also ja. Das, das wäre schlimm, aber mich freut es, äh, dass, dass unsere
1: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter es wirklich auch gerne essen. Sie wachsen ja so unglaublich schnell und Sie haben eben auch schon beschrieben, das ist gar nicht so einfach. Man hat das ja bei der Kette Vapiano erlebt, dass sie im Grunde, so wurde es jedenfalls interpretiert, an ihrem mhm. eigenen Wachstum mhm. letztlich auch in, in die Insolvenz gerutscht sind, weil es mhm. zu viel war. Mhm. Fürchten Sie, dass sowas auch bei Ihnen passieren kann?
0: Also ich würde mal so sagen, ich glaube, man, man hat nie die Garantie für die Ewigkeit, was man tut. Also man, man sollte, glaube ich, auch ein Unternehmen so steuern, dass man gerade in den Zeiten, in denen wir leben, dass man es auf Sicht steuern kann und so auch wirklich sieht, was ist im nächsten Jahr, was ist in den nächsten drei bis fünf Jahren. Ich sehe unser Wachstum aber sehr gesund. Also das ist, ein, das ist ein gesundes Wachstum. Wir haben aber auch schon Fehler gemacht. Wir haben auch schon Dinge probiert, die wir dann in dieser Form nicht mehr weitergeführt haben. Ein Beispiel wäre wär interessant. Ein Beispiel wäre interessant. Wir waren zum Beispiel mal in Dänemark, am dänischen mhm. Markt und haben uns von dort zurückgezogen, weil wir gesehen haben, dass das Modell dort nicht in derselben Form funktioniert, wie es zum Beispiel in Deutschland, in Österreich oder in Italien funktioniert. Komisch, ne? Die sind doch eigentlich sehr kaufkräftig und alles... Ja, aber es ist trotzdem, es ist, sind andere Supermarktstrukturen, das ist ganz wesentlich, welches Publikum geht einkaufen, wie, wie ist der Zugang zu dem Produkt oder auch nicht. Äh, das ist ganz, ganz wesentlich. Also, und dementsprechend, das war für uns auch ein Learning. Man kann auch nicht äh, ein Konzept einfach äh, kopieren und sagen, ich mache es dort in dem, in, dem, in dem Land genauso. Und das ist wichtig und für uns ist ganz wesentlich, dass wir eben in unseren Kernmärkten und da ist natürlich Deutschland der Motor mit, mit, mit so starken Partnern zusammenarbeiten und da sehen wir, dass das ausgezeichnet und gut funktioniert und das ist sozusagen das Rückgrat, dass wir gesund und wirtschaftlich
1: gut Arbeiten können. Ja, aber trotz dieser Dänemark-Episode sind Sie der Internationalisierung, glaube ich, nicht abgeneigt. Ne? Sie haben viele Standorte in Europa auch, ne? Ja, also wir sind in Deutschland,
0: in Österreich, in Italien aktiv. Wir sehen natürlich das Thema der weiteren Internationalisierung immer am Schirm. Wir müssen das jetzt aber nicht übers Knie brechen. Also wir, wir, wir müssen genau schauen, wo wollen, wo können wir wachsen. Wir sehen einfach in unseren Kernmärkten ganz klar noch, noch viel Potenzial um weiter zu wachsen. Aber natürlich Internationalisierung ist für
1: uns natürlich schon ein Thema. Die Corona-Zeit, ähm, so, so blöd das vielleicht klingt, aber muss ja eigentlich für Sie geschäftsmäßig eine ganz gute gewesen sein, weil eben die Supermärkte als äh, ja, Orte, die weiter geöffnet waren und sie waren inkludiert, äh, verkaufen konnten, anders als viele Restaurants. Mhm. Mhm. Äh, war das ein positiver Schub für Sie?
0: Ich glaube, die Corona-Zeit war für den, für den Supermarkt an sich. Ich glaube, das kann man überall nachlesen. Es ist uns nicht anders gegangen. Natürlich ähm, ein Umsatzbringer, ein Frequenzbringer. Ähm, das war, war ein Plateau. Dieses Plateau ist aber eins zu eins wieder so auf, auf Ursprungsniveau zurückgegangen. Nach ja. Beendigung. Also es war wirklich spannend zu sehen, dass es genau dieses der, der, das Plateau oder diese Erhöhung, die da war, ist eins zu eins wieder weggegangen.
1: Hatten Sie die Hoffnung, man könne das da auf dem auf dem <lacht> hohen Niveau irgendwie halten mit irgendwelchen Methoden?
0: Ähm, ich würde, mal, ich würde es mal so umschreiben. Natürlich ist, ist unsere Motivation, dort wieder hinzukommen, aus, aus, aus eigenen Möglichkeiten, die man hat. Und da, deswegen arbeiten wir an vielen Dingen der Innovation, dass, wir, dass wir, wir weitere Kunden überzeugen, in den Supermarkt zu gehen, unsere Produkte zu kaufen. Hm. Ähm, aber ich glaube, hatten wir diese Illusion, ist schwer zu sagen, ich, ich wusste oder niemand, glaube, ich wusste am Beginn, äh, wie lange dauert diese Phase, wie geht es dort weiter. Uns war aber schon aus, aus wirtschaftlicher Vorsicht bewusst, dass das auch vielleicht nicht für die Ewigkeit so sein wird. Also wir haben jetzt unsere, unsere Modelle der Zukunft nicht unbedingt auf, auf diesem äh, Niveau der damaligen Zeit aufgebaut, sondern mhm. schon so vorsichtig, dass Gustav, es könnte auch mal wieder anders sein.
1: Ja. Die Liquidität kommt tatsächlich aus dem Wachstum, das Sie generieren, und dem Ertrag viel mehr, den, den Sie da auch haben, oder ist das stark kreditfinanziert?
0: Nein, gar nicht. Also, was heißt nein, gar nicht, aber es ist extrem wesentlich, dass das Geschäftsmodell funktioniert. Also, das mhm. ist das, was ich vorhin erwähnt habe. Also wir haben ein ertragsreiches Modell, das funktionieren muss. Das funktioniert dann, wenn alle unsere Parameter Umsatz, Planung, Produktivität ineinander greifen, das haben wir gut im Griff, deswegen äh, sind wir sozusagen auch ein gesundes Unternehmen, das möchte ich klar unterstreichen, aber das ist natürlich das tägliche Tun äh, unseres Jobs, also würden wir das, unsere ich mal, Kennzahlen nicht, nicht im, im, im Blick haben, dann hat glaube ich jedes Unternehmen äh, auch mal eine Herausforderung, aber da sind wir sehr solide aufgestellt. Ja.
1: Herr Bell, ich habe eine Frage noch, die wir normalerweise relativ früh zu Beginn dieses Gesprächs stellen, aber ich will sie trotzdem noch loswerden, nämlich nach Ihrem persönlichen Lieblingsort hier in Köln. <lacht> Wenn es den schon gibt. Ja,
0: den gibt es, das ist vielleicht eher sogar eine Strecke, das ist eigentlich meine eine Laufstrecke. Mhm. Oder ich würde ich würde so sagen, es gibt, mir gefällt, unabhängig von meiner Laufstrecke, gefallen mir natürlich einige Dinge. Dass ich finde das belgische Viertel sehr, sehr schön, also dass das vielleicht, da gibt es tolle Lokale, da kann man sehr, sehr nett essen gehen. Das ist ja für uns relativ fußläufig vom, vom, vom Büro weg. Uh, und, und dann mag ich meine Laufstrecke irrsinnig gern. Die ist in der Nähe vom Aachener Weiher, eben bei dem uh, bei den Parks dort in der Nähe. Das, das, das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut und an sich, was, was mir vielleicht an Köln am meisten gefällt, ist, dass es so im, im positiven Sinn so ein ja, einfach ein Miteinander ist. Eine Multikulti, es ist, uh, es, es, es ist viel Bewegung, die, die Leute finden gutes Auskommen miteinander. Das, das ist das, was Köln für mich irgendwie ausmacht, dieses,
1: mhm. Ja, im Positiven sind sie Erdige und äh, ja, macht das nicht gut. gut. Trotzdem eine Frage noch sozusagen gespiegelt andersrum. Gibt es auch schon Schattenseiten, die Sie erleben, wo Sie sagen, da muss sich irgendwas verbessern oder das gefällt mir nicht so richtig?
0: Ja, da komme ich wieder auf meine Laufstrecke zurück. <lacht> äh, wenn ich bei meiner Laufstrecke laufe, sehe ich oft, dass wirklich Menschen auf der Straße liegen und kein Dach über dem Kopf haben. Ja. Äh, das irritiert mich doch sehr. Das bin ich ganz ehrlich vielleicht als Österreicher aus so einem kleinen Land kommend nicht gewohnt. Also das ja. würde man in Wien, glaube ich, in der, in der Form nicht finden. Ganz, ganz klar. Also da gibt es, da weiß ich jetzt nicht genau die Gründe, warum das so ist, aber das ist für mich schon ein Thema, glaube ich, dass man echt am Schirm haben sollte. Das stimmt.
1: Herr Bell, vielen Dank fürs interessante Gespräch. Ich sage vielen Dank. Danke. Ja. Wirtschaft Köln am
0: Platz.
1: Das war Florian Bell, CEO der Eat Happy Group, die mit viel Tempo und Erfolg handgemachtes Sushi in die Supermärkte bringt. Ich finde abseits des Geschäftlichen sehr beeindruckend, welche Parallelen, aber auch Unterschiede der Österreicher zwischen Wien und Köln beobachtet. Florian Bell pendelt ja zwischen den Städten und hat jede Woche den direkten Vergleich. Was Wohnen und Essen angeht, beides zweifellos Menschenrechte, gibt es gesellschaftlich noch viel zu verbessern. Auch das hat dieses Gespräch, wie ich finde, deutlich unterstrichen. Wenn Sie Anregungen haben, Kritik oder auch Vorschläge für einen spannenden Gast, melden Sie sich gerne. Zum Beispiel per LinkedIn oder über eine Mail an podcast.rotonda.de. In der kommenden Woche begrüßt Sie mein Kollege Manuel Heckel an dieser Stelle. Er hat Jean-Marc Noel zu Gast, den Gründer und CEO von Trusted Shops. Das in Köln gegründete Unternehmen sorgt im E-Commerce mit einem eigenen Bewertungssystem für Transparenz und Vertrauen. Und erobert so auch weitere Bereiche der Digitalwirtschaft. Hören Sie gerne rein. Mein Name ist Stefan Merks. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und sage bis bald.